0: 到底怎么样算是事业顺呢？因为有很多人没感受过事业顺的时候
1: 。当你走进个房子，你就觉得这个房子磁场不对。其实你的第一感觉会告诉你的，这个真的是挺奇妙的一个事情。
2: 大家也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等播客平台找到我们节目。如果有咨询或者课程相关的需求，也欢迎大家关注“学门有理”公众号，也可以添加易曼的微信“易曼零四幺七”。Hello， 你好呀，欢迎收听《玄门有你科学搞玄》，这里是伊曼
0: ，我是十三。
2: 我明明已经很努力了，但是成功和收获到底什么时候来？我们今天的这一期节目，相信可以得到一些答案。我们的老听友呢，应该还记得我们在六月份的时候开了一堂风水小课，主打的是一个兴趣班。我们今天的话，邀请到了一位非常好运的嘉宾。这一位嘉宾的话，他就是在当年特别有品味
0: 。要用“当年”这个词吗？
2: 好遥远的曾经，就是在六月份的时候啊，特别有品味，然后。直接。直接就非常爽快的就支持了我们的 Cindy 啊，她在前段时间的话找到了一个非常好的房子。那我们这一期节目的话，就将重点的来聊一聊，她是怎么找到了这一个房东的发家屋，在这个风水很好的房子里面，获得了哪一些不同的感受，然后住进去之后又发生了一些什么样的好事情。那下面的话，欢迎我们美丽的 Cindy 跟大家简单的打下招呼吧。Hello， 大家好，
1: 我是学门有礼风水内测班的学员 Cindy， 那今天非常荣。荣幸有这个机会可以上来和大家分享，我一边跟十三老师学习风水，一边实践看房的心得跟体
0: 会。我今天录制之前，我去特地翻了一下我们那个节目，我突然想起啊，我们已经好像好多期没有聊过风水这个话题了。上一期好像是安曼你的了吧
2: ？对啊，上一个房子是我的房子，两个案例命主都在这里
0: <笑>啊。所以这一期节目的话，我们非常有幸的就是集齐了两个最近都换了好房子的人。所以我们的听友们哈，你们近期也是想去换一个好房子的。那我觉得这就是一个很好的外应，当下这个磁场的话，应该是能量挺强的。
2: 嗯、呃，那在正式开始我们的话题之前呢，我就很想哎问一下 c 弟， Cindy, 你当年是怎么发现到我们的呢？然后还为我们付钱了、啊？就是当年我们其实特别的渺小，也才几千个粉丝，好像
0: 还是要用“当年”这个词是吧？
2: 对啊，呃，学门
1: 有礼结缘是在今年五月份的前后，然后当时我是在那个小宇宙的首页就看到了，呃，应该是你们当时会比较火的那期，叫做《打工人不看会后悔的租房风水》，看到的时候就立马被击中的那种感觉。因为我原本也是住在一个公寓，然后我们这套房子就是在今年12月要到期了，所以其实，在看到这个标题的时候，我就立刻想多点去学习相关的一些知识，未雨绸缪去准备一下。点击进去之后，就听着十三老师跟曼你们的这一期一期的节目这样子追下来，加入了你们的听友群。因为十三老师也经常会在群里面去分享很多一些很专业的风水啊、玄学,学等等一些本来很深奥的知识，会讲得很有趣。第一个感觉就是很喜欢这个老师。是知道你们开班的时候，我就毫不犹豫就报名了，就一边学习，然后一边去各种实践，这样子
0: 。什么叫做？很专业的知识，然后讲得很有趣，有没有哪一个比较印象深刻的点？讲不出来的话，我就当你是拍马屁了。
1: 这还真的不是，比如说你的那些梗图，本来这件事情可能要用很多话，但你会用一张图就很浅显的去把它表达出来，然后我一看就知道，哦，原来是这样的一回事。就比如说你会把风水的外局会放在一个很重要的地位，然后它为什么那么重要？你会一张图就给我们展现出来了，而且在这个过程中，其实你。在群里面也会跟我们在聊，一边聊一边结合实际的去分享，就比较容易去 get 到那些点了。本来我会觉得风水可能会是一件比较深奥啊，离我很遥远的事情，但是后面接触久了，觉得啊，其实也挺容易理解的。
0: 这个就有点像是你今天来录节目的时候，一打开视频看到这个人，哇，居然是长这个样子，
1: 对，就很亲切，感觉跟我想象的那种大师的感觉一点都不像。我
0: 觉得大部分人对于玄学的一个形象的。话。话应该就是两种，第一个呢就是白发苍苍的老爷爷，第二种的话就是 TVB 的电视剧里面的那种角色，
1: 对，就是很严肃，身上会带那些东西，什么手串，然后还有那些法器，可能也会装扮一身这样子。但我今天看了你本人，真的挺吃惊的。你
0: 会发现我就是一个刚健身完的胖子，
1: 没有没有，就是一个我身边的好朋友那种感觉，就是哎，我觉得可以跟这个人很快的去建立一个联系，会很亲切
0: 。其实之前因为。你在我们的学员群里面嘛，然后到临近。结束的时候，你已经有在开始陆陆续续的在找房子，你也一直在群里很热心的去分享你找房的一些经历。到最后，当你找到那个房的时候，我还记得我当时说这个房真的特别好，住进去的话一定很快就可以有那个很明显的一个改善的体感啊。事实上呢，我们这一期节目从你当时说找到这套房，我就已经很想约你去录的了。但是毕竟事情没有发生的时候，讲什么东西啊，那都是纸上谈兵。所以我们就把这个节目延迟到了十。十二月份才来录制，也是希望说先让你感受一下，住进去之后到底会不会发生真的如十三老师说的那么好的事情啊？让我也能够人前显圣一下，可以说一下哈，就这一段时间你住进去之后的话，生活有没有什么改变啊，或者一些感受？
1: 我跟我老公两个人嘛，可能他的感受会比我会更深。入住也差不多一个多月了，我最大的感受是我们整个家庭啊、呃，特别是我老公，他的事业会比之前会顺很多，因为过去两年我们是住公寓嘛，上下。两层的那种，就一直感觉事业不太顺利，特别是今年比上一年还要差。到11月，我们正式搬进现在这个家之后，就他离开了原来的公司，开始发展自己的新的业务、新的板块，发展的速度很快。他自己也感觉自己人员也有在变好，新业务的增长也是在呈上升的一个趋势，慢慢组建自己的新的团队，也有一些新的合作机会找上门来，像现在还在商议当中，就确实是有很多机会在找上门来的。然后我这边的话。最大的感悟就是，因为之前是刚刚升职加薪嘛，然后整个团队的衔接也比较平顺的发展当中，至少每个月就是指标都是超额完成的，而且我这边也有意外的发现，嗯，可能会即将进入人生的另外一个阶段，那我。整体搬进新家之后，就会经常会跟老公去分享，就是我们工作上或者生活上的一些消息。然后这方面就是好消息会感觉越来越多。以前就是每天晚上可能他会跟我讲他一些生活或者工作上面不顺了。那但是我觉得住进来之后，很多好消息就会一直来，一直来的那种感觉。因为以前的话就是好像也挺努力的，就是我们都挺努力的，但是他就好像觉得一直像在逆水行舟，就这里不顺。那里不顺，就感觉一直很受挫，体感还是挺明显。
0: 因为我知道你先生是健身教练嘛，那在我看来的话，健身教练应该是这个世界上最自律的一群人。就你说他们不努力不可能，他能把自己锻炼的那么的好，还能同时间去让我也锻炼的这么的好的时候。我觉得这些人真的太厉害了，不可能说他们不努力因为你刚才有提到之前两年，尤其是今年的话，他的一个事业是比较的艰难的那种。<对>我想问一下，这种艰难你指的是什么
1: ？有几个方面，第一个方面是他的客户总是会莫名其妙流失，他签单或者是续约，其实也都做得很努力了，只能说很努力。但是有些客户就是哎，突然之间好像有什么要去外派的，突然真病了就不续课，或者是要提前要退费啊，他也挺郁闷的，其实。<是>
0: 跟他的技术没关系，对对对，他,对他也是一个特别厉害的教练，<对>他也很有经验水平，是但是总是会遇到莫名其妙的客户，
1: 对各种问题上不了课。你要客户来上课，他消了课之后才会有消题嘛，所以的话会莫名其妙很多客户的流失。他上一年累计的客户，可能在今年莫名其妙就会流失掉。他也是拿的是美国那边的那个资格证，在专业上面是没话讲的，但是好像总是抓不住这些客户。另外一点在工作上面，今年的话就遇到了一个新上的教学主管，他就搞那种山头主义嘛。然后的话，他是属于老一批的教练的那一批，新的教练主管就会觉得他想培养自己的势力，所以在无形当中会对他的工作有很多阻力，有点像遇到小人了这种感觉
0: 。我觉得这一些应该是特别多听友或者说我们的职场打工人的一个心声啊，就是我的成功之路为什么永远都是在修路的一个状态？
1: 对，很坎坷。他就是很努力的去签约，然后上课，然后跟客户客情啊交流啊，很努力的去做。但是这两年真的确实是挺坎坷的，特别是疫情放开之后，我们感觉应该说是会更好，但是没有，反而今年比上年还要差
0: 。我还记得当时你找到那个房子的时候，我在群里看到了，我是特地私信你啊，因为我觉得有一些。事情可能不太方便在群里面说，当时是告诉你说，这个房子如果住进去的话呢，你先生的桃花、人缘、异性缘一定会非常的好，一定要注意一下。<笑>你当时是跟我说，好像是住进去三天是吗？我发生什么？你这里可以给大家说一下。
1: 会有一些以前的一些像同学啊，或者是一些女性的，给他私下做教练、做上课这样子。对，就是会有这些找上门来的，说要想。私下去做指导的这种情况还几个，不止，不只是一个两个，加起来应该有七八个了。现在
0: ，各位听众朋友啊，你们可能没有在录制现场啊，但我们现在是可以看到声蝶在讲这一番话的时候，他是非常的冷静的。就我觉得，一个呵呵女性听到自己的老公说异性缘非常旺的时候，应该如临大阵的那种情绪没有落在森蝶身上哦。可能以后有机会的话，还得请你过来再聊对，期感情、两性关系的一个想法。想
2: 我突然间想到了一个词，叫做“桃
1: 花送钱来”对。对我主要是关注那个钱，有客户就是好的。<笑>
0: 不过当时这个房的话，因为一看它确实很好，好就好在特别的围拢友情，而且那个气口的话是特别的近嘛。所以我当时看到这个视频的时候，给你定的那个段语就是说一定会发的很快啊。那这个很快你，你就你的感受是有点出乎我的意料就是你当时在群里的分享是住进去三天，然后事业就有了一个契机的改变，而且是落实执行，而不是说来了一个虚无缥缈或者说正在洽谈的一个机会。
1: 因为我老公已经转出来做自由教练了，他就是直接说要想私下上课，就直接就给他定一个月或者两个月怎么样上一个计划，就是很实际的一个一个东西。
2: 那当时的话，其实有看到你在群里面说你找了很多很多的房子，那像在我们找房子的这个过程里面，有发生一些什么样的故事吗？这里面的故事太多
1: 了，因为我前后大概光是线下跑的话，也跑了有五十套房；线上的话，大概也应该看了有一百套。线下的话，我是一个区域一个区域去跑的。在这个过程中，首先是我中介至少是换了五个人，才换到我现在这个小哥，就很负责的一个人。一开始的时候，我的需求其实是很明确的，但是中介那边可能是有他自己在主推的项目，还有一些想法，所以。他会给我看很多，我一开始就明确表示不想看的房子。对，其实在这个过程中，我也看了很多很莫名其妙的房子。比如说有一套，我有在群里面说过一个老人的去世房。人是很奇妙的，一个就是你，当你真的走到那个房子之后，你是首先你的鸡皮就会起来。一进去这个房子，因为它是开门建造的嘛，一打开就是一个灶台，里面很乱，乱七八糟，所有窗户窗帘全部拉起来，里面乱七八糟，都是那些老人的那些东西。当时进去走了一圈，我就出来了。然后后面为什么知道这是一个老人去世房？是因为当时我有一个闺蜜也是住同一个小区的，我就跟她说啊，我是在什么时候我我去这一栋看了，我跟她讲了，她说这一栋好像是这个月还是上个月会有那种滴打的声音，就是我不知道是不是那一套，但是我好像冥冥之中感觉它就是老人去世房，就是他走了，里面的东西也来不及打扫清理，就直接租出来了。现在想起来都是汗毛直立
0: 。就要相信自己的体感，对吧？一走进去的时候，
1: 对，当你走进个房子，你就觉得这个房子磁场不对，不对就是不对，就是其实你的第一感觉会告诉你的，这个真的是挺奇妙的一个事情
0: 。这个观点之前好多期节目里也说过，咱们呢不要对生活抱有太多的侥幸心理，不对就是不对，不行就是不行，不要就是不要，
1: 真的这个是真的。包括我找到我现在的这个房子，当时我是一进来，它一打开门，你就会发现它那个阳光。就会洒到你身上。就很温暖，因为我们是大概是十一二点的时候来看，我现在这套房子就是那种感觉，就觉得很对，很对那种。刚好一进去，然后阳光洒在身上，然后清风拂来，就特别舒服。我觉得，嗯，就是这一套了。因为也跑了有五十套，所以人的那个直觉，你真的是不得不信的。特别是女生，我会很相信自己的直觉这个东西
2: 。像你当时的话，线下看了五十套，大概是多久的时间完成的？是几个月里面看完的
1: ？大概是六月份前后是报了选。学门有礼的那个风水内测课嘛，当时我就想去提前去看了，就只是那种去实践嘛。当时没有想着马上要定的那种想法，就当时是六七月份已经是开始去跑这个线下的市场，我是谋定了几个小区这样子，开始是约了中介去上门去看，看了之后又觉得不太行。六七月份看的时候，刚好那个片区是在有一个装修，有的房子是刚好面对拆迁的。一个地方拆迁房是绝对不行的嘛？对面在拆迁，在动工，记得很清楚，就十三老师说这种房子是绝对不能要的，当时就不要。但其实那个片区的房子户型还挺好的，而且也不贵，没办法，就是不行啊。你你就是在拆迁动了大计，所以就直接就不要了。六七月份看了一下就，就后面其实九月就没看了，缓了一下。十二月之前我想着要把这件事情定下来了，所以十月份是集中去看的。十月份前后应该是看了三十到四十套，是主要是在这个阶段
2: 看的。你看了那么多套房，但你都没有成，看了五个中介嘛？他们是怎么又？一直愿意去帮你，还一直帮你找呢。其实有些中介
1: 是真的不愿意，<笑>不愿意的话我就换一个人嘛。换人了之后，就是刚好因为我们在看房的过程中，我会很明确的告诉他我的需求是什么，希望是南向的，能照到太阳，阳光要很充足。我希望有个阳台，房子也不能太旧，要带家具等等。就是我很清楚的把我的需求告诉他，并且强调说，假设我找到合适的房子，我马上就能签约。其实马上能。签。签约对于中介来说是很重要的一个提示点，因为他要冲当月的业绩，所以会特别关注我这边的一个情况。就有好房子就会跟我讲，跟我推荐这样子。这个知识点要记下来，马上签
2: 约
0: 。月底出去找中介，再加上这个话术。
1: 对，而且在这个过程中，他在跟着我们跑嘛，我们也会买水啊，或者是些零食啊，下午茶也会一起这样子，也会跟他聊。自己本人也是属于比较喜欢聊天的，我就会抓着他。啊，了解小区的情况啊，这附近的情况啊，等等，聊多了，他就会觉得啊，你这个客户好像也挺不错的，人还挺好的
0: 。人人都喜欢鸡腿啊，这里又可以 q 到我们之前的节目了，《行运超人》那一期啊，没听过的听友们记得回去复听一下啊，那一期节目非常的好听
2: 。那你因为你是有上风水课嘛，所以你会知道说房子的这个风水它的重要性，会有很强的信心和动力，说哎，我一定要去找到一个好风水的房子，怎么样啊。但是我记得你有说是你每次去看。看房，你老公都会陪着你去看。那我就很好奇，你老公也一样很相信风水吗？你是怎么去做好你这个家属他的思想工作呢？呃，他
1: 其实一开始应该是属于将信将疑的。我在一边上课，我就会把我今天学到的内容，我就会跟他分享。我说啊，芷香老师是怎么说的？甚至在路上看到一些房子啊，或者是一些商户，我就会跟他分析。哎、啊，你看他那个怎么样怎么样的，会跟他分享很多我学到的一些。知识潜移默化之中，他就会受我的影响，去开始慢慢去关注这件事情。而且因为是我老板，也是很信风水的。我老板也是属于我们东莞这边比较上层的一个人士。他逢年过节就会给我们很多法器啊，或者是符咒啊，会给到我们管理层这边
0: 。老板给你们发？
1: 对，是老板给我们发，因为他自己有一个很相信的一个大师。他自己的办公室跟我们的办公室全部的方。因为全部都是精心的去布置跟挑选的，所以的话呢，嗯、我又会跟我老公说：“我说你看人家有钱人是吧？为什么人家有钱？我们要向有钱人学习。
2: ”这是他投资的一部分，包括逢年过节给你发的东西
1: 。<笑>我就说，反正有钱人为什么会有钱？我们跟着有钱人做就准没错
0: 。你下次这样子，这一期节目出街之后的话，你记得在你的办公桌打开那个界面，然后让你老板看到，他就知道你也懂，就觉得跟你有话题。
1: 他其实觉得我会懂一点。我们办公室有一个对出去，就是两栋楼之间。一开始的时候我没有留意到，他是两栋楼之间那个大师就让我老板在这个位置要放一些植物。当时我不知道，但学完之后我就知道，哦，原来是天斩煞
0: 离卦煞
1: 啊！他就是放了一颗植物在那个办公室那个片区。我进去办公室的时候我就说，啊，这个有个煞，这棵植物就是用来挡煞的吧？然后我老板就是那种对我点点头那种感觉，对他说，对对，是是是。
0: 你看，这就是贵人运也来了哈，所以知识就是力量。我们都是沐浴在科学主义之下长大的一辈人嘛。那虽然心里面作为一个广东人，可能我们会去天然的相信他，但是呢，心里面还是多多少少会有一些犹豫。那肯定是在学习的过程当中，哎，一边学一边得到了正反馈。我印象当中，你第一次最震撼的正反馈就是你那个猫砂盆的故事。我们
1: 是住那种上下两层的公寓式的嘛。起初找这个房子也是为了方便。我跟我老公上下班的就不会考虑风水这种事情，跟着十三老师去学了之后就开始去复盘嘛。比如说我的生肖位，我老公的生肖位在哪里，在哪个方位？我老公的生肖位那个位置，我们两层楼嘛，两层楼他的生肖位都是被两个厕所压着的，所以我就跟他说，你不顺可能就是因为这个。我的生肖位当时是有一个猫砂盆是放在那里，一开始其实我没有留意到这个，后面群友在群里面有说，就说猫砂盆算不算一个不好的东西？当时我记得石章老师就很明确的说，他就是一个不好的东西。看到之后，我就马上把这个猫砂盆就移走了。啊，移走之后，其实就把原来的那个地方就打理、清扫干净。然后大概是过了一到两周，我就接到了我那个升职加薪的那个通知。对我印象很深刻，大概是八月底的时候，我去把它挪走。然后我九月初的时候，我就接到这个升职加薪的通知。这个是真的是挺震撼的，应该是
0: 他完全。是没有那个预兆的那种嘛？就你们。公司升职加薪这件事情都是提前两个礼拜才通知的吗？
1: 因为我是我们部门的一个主管，今年我一直是大部分时间是超额完成的，在业绩跟工作表现上面，其实公司是一直有观察注意到。我们部门刚好离的调走了，然后现在需要一个新的人接，所以当时就是有传，可能第三季度要有人去接这个位置，空了一个岗位，就可能会有这个机会在九月初的时候，我就
0: 刚好啊，原来是我，幸福就是。这么的突然，有的时候临门一脚差的就是那个猫砂盆，也
1: 有可能是，其实我运势一直都很不错，就是这个猫砂盆给压着
0: 啊、呃。其实这一个也是我们做玄门有礼的一个理想，或者说是愿景之一哈、哦。就我们很希望听友们，或者说跟我们接触的人呢，可以跟着玄门，就跟着我们两个人一起来栽种那个好运苹果树。就这个概念的话，在之前几期节目里面有提到过，因为我们的运势是很值得要去呵护的一件事情。那一起来。栽。栽种这一个好运的苹果树。也因为接近年底了，可能是，所以我们这几个月一直陆陆续续给了很多的听友小伙伴一些建议啊，或者说是一些看过奇门的、调过风水的。那在年底的时候，甲子月了嘛，所以的话也有很多人给反馈，那就让我会意识得到一件事情，就有很多人他们之前就像你老公一样，都很努力，真的，就每个人都有自己的那个应该成功的理由，对吧？因为我明明做了这个事情，为什么老板看不到？我明明做了这个项目，为什么客户不理解我？为什么客户不买？这样我明明做了很多的付出，但我的同事他怎么就是要背刺我？就会有很多的小伙伴，或者说是我们的一些听友，他正在经历这些东西。然后呢，也有特别多的一些朋友的话，就跟着我们啊，通过各种各样的方式啦、啊，可能换壁纸啊，可能说避开一些不好的事情之后的话呢，也有发生过一些改变。这就让我会不禁想到今天我们要聊的这个话题，就是我明明很努力了，但是我的成功到底什么时候才能来？这也是。是为什么今天会请到深点来这里的一个原因？因为从他这个故事身上的话呢，我会很深深的感受得到。就一句话可能会比较文艺一点哈、啊，我们人在天使里面，老天爷的那个运势里面的话是摇摆不定的。老天爷给你好运，你就有好运走；老天爷没给好运你的时候，你就是要去栽跟头。那这个时候的话，人在天使里摇摆不定，我们能靠的是什么？靠的就是那个风水的立足点。你现在站的那个地方，你住的那个地方，就是你生活的底。所以，我这里其实就很想去跟沈点你聊一下，你以前的那个房子跟现在这个房子对比起来。包括我记得你有跟我说过你们家。的那个情况也是的，就是之前老家那些，就也可以说一下这个事情。
1: 我以前的话呢是原生家庭嘛，住了二十多年的那套房子。父亲的话他是腿脚不便，所以当时我们是住的一楼，门前是有一棵树，完全的是包裹住我们家的。等我现在学了风水之后再去回看，其实以前住了二十几年的那套原生家庭的房子是非常不好的。第一个是前面有棵树完全的包裹，室内是很阴暗的，常年见。看到阳光，所以我父亲的事业是一直都不太好，因为他其实也是做生意的。在我印象之中，我小时候其实家里应该挺不错的。换了这套房子之后，好像就开始我爸就不是很顺利做生意啊，身体健康也不太好。他其实无形中也会影响到我现在去找房，因为我现在找房的标准一定要阳光很充裕，能够很通透的那种。我以前家就是即使是白天，他都要开灯的，没有阳光，空气不。流通，真的人住到不好的房子的时候，可能身体健康或者事业都会受到影响。第二个事情是我老公这边的话，他原生家庭挺好的，一开始就可能生意也会做得比较大，然后后面就是搬到了一个穿堂煞的房子，他的整个客厅跟饭厅就是全部打通，基本上整天的那个风都在房子里面吹，夏天都不用开空调的。我一开始觉得啊挺好的，省电是吧？然后还很。舒服，嗯，其实是不好的，而且这种房子是会让家道会慢慢的中落
0: ，对，就温水煮青蛙的那一种。所
1: 以最终的硬是，我老公这边二一年的前后吧，遇到了很重大的一些生意的问题，家里破产了，然后把所有之前买的那些房子财产全部变卖掉，才把之前做生意亏掉的那个窟窿给补上。前半生可能所有的打拼积累了下来的东西，全部还回去。
0: 打个比方，就如刚才那句话，人在天使里面摇摆。如果这个时候老天爷给了你一个坏的运势，比如说一阵狂风，那你立足的那个地方。居然是一个坑，那你肯定会栽的跟头要比起其他人要更加的难受一些。如果你立足的那个地方它是一个漂亮的房子，那你就可以躲过这一场风雨。不是说这一场风雨不来，而是有了这个房子的时候，你可以让你的生活有了一个底线，去帮你扛住一部分的那个运势的不好啊。然后刚才其实听你讲完你家的那个老房子的话，那很明显就是我们说的老杨局嘛，那就是脾气暴躁嘛。你老公那个是穿堂煞，就可以算是。是另类的老鹰角、啊，就完全是两个想法。我觉得这是一个很奇妙的缘分哦。可能会有很多的小伙伴，他。不理解哈、啊，就是所谓的事业顺啊，或者说健康不好这个东西，大家都可以理解的。但是事业不顺，可能会在很多人看来是一个很很虚无的词我到底怎么样算是事业顺呢？因为有很多人没感受过事业顺的时候。那我觉得今天我们可以在这里给大家一个很简单、很直接的体感。所谓的事业顺，就是人人都爱你，人人都夸你，人人都想帮助你。这一个就是事业很顺的时候。因为风水一好，最直接的体现人际关系一定会变化。因为人是生活在社会里。里面的你不可能单靠自己成功，你一定是需要去做社会的分工，一定要有一个协作，否则的话，哪怕技术再厉害，那现在比你厉害的人，哪怕他不是比你厉害很多，但也一定有跟你同水平的人，那为什么要找你？他就完全可以找其他人。所以风水一好，人际关系会变好，那就是人人都喜欢你。我觉得这个是用。现代化去讲的时候，大家都可以马上的感知得到的一个标准了啊！你就可以回想一下啊，我们的听友们，你们现在可以回想一下，在工作上你到底是不是一个人人都爱你的一个角色？我们今天聊的这个话题，刚才有说过嘛，就是我明明很努力，但是成功到底什么时候来？这个问题，我觉得很多人都会有自己的答案啊！如果有想法啊，或者说如果你们是有自己的另外一个观点的话呢，当然可以在评论区给我们进行一个留言。但是在节目里面呢？话其实我很想给各位去分享我们小报群里面的一位听友哈啊，在这里的话可以 Q 一下他的名字，就是 HC， 应该有很多的小伙伴是知道他的啊，就是好吃妹妹哈，就这个小姑娘呢，因为太多话说了，
2: 就很好奇她的紫微盘到底长什么样子，她的命主到底是谁
0: ，就天同剧本吧，可能是他当时在我们的群里面闲聊的时候，可能有有涉及到风水这个板块，然后当时有聊过一些感受出来，他当时冒出了一句金句。确实是让我有点惊讶。就他说呢，努力是一直需要去努力的，但是收获要提现出来的话，得靠运气。这个总结是非常到位。就好像说，你是一个学霸，你很用心、很刻苦的去学习，你不可能跑去跟老师说，老师，我今天已经学习好了，你赶紧给我安排高考啊！我明天一月啊，一月一号我就要考试，不可能啊！老师只会告诉你说，孩子啊，高考在六月份啊，对么你还是要等那个时间，然后出结果，进大学你可能要等到九月。不管你再怎么努力，你再怎么。什么学霸？开学的时间就是在那个时候，你不可能去改变的。所以运气是一定要等你才能得到，而努力当然是你一直都需要去干的一件事情。我们现在就是说，你有努力了，那这个运气你到底是错过，还是说因为你自己给了自己一个好的环境之后的话，你能够把它给把握得住？这是我们今天聊这一期节目可能想带给大家的一个心得的分享，不敢说它是一个。标准，但起码是一个值得让大家去留意的一个案例吧。你
2: 想，这个其实我有另外一个案例可以分享。我换了这个房子，最大的体现是在于学习找老师上面。我去年也为找老师这件事情氪金，但是呢，我去年因为是住之前那套房子，那套房子呢，一个三居，它是没有客厅的啊。北京的这种合租房嘛，那个客厅的窗户是非常小。我的那一个房子，它对出去就是在建房子，我搬进去两年，它盖楼盖了两年，所以就也。没什么好运嘛，就去年不是魏老师也花了挺多钱吗？但是呢，我去年的老师是比较高冷啊，我们是没有什么交流的，我们就只有上课啊听他的课，在课程上面有一些互动，但是我们私下是完全没有任何互动的这种类型。我当时会觉得说，哦，老师好像一直都是这样啊，因为我们自己上网课啊什么的，老师也是这样，人家私下也不会回答你的问题嘛。但直到我今年换完这个房子之后，十三老师他有推给我他的一些老师，这个老师可以理解为贵人，因为我这套房子。对面他就是贵人杀，他们的风格就特别的关注你，他可以给你一 v 一的小班教学，开头永远都是那句话，今天有没有问题？有问题说。呵
0: 呵他现在还在群里面艾特我们了、啊。
2: 贵人运，对，有在学习上面会有很大的一个。变化的体感，因为我的关注在这个地方嘛，所以我的感受会非常强。然后刚好也是复盘到关于紫薇斗数的流年的这件事情，我突然发现去年的我的复极线是五曲画技啊，跟我的这个老师的沟通形象就很像，就没有沟通。
0: 突然想了一下，我们已经好久没请过嘉宾上来了
2: ，对，一直都我们两个人
0: 。今天突然间升蝶能来的话，真的特别的开心哈，
2: 很荣幸
0: 。对，延续我们那个传统，就是嘉宾上来的话，我们都一定会问的那个。一个问题就是关于时间胶囊。为了说让我们明年的一个节目的选题可以减少一个呵呵，减少一个压力，就到时候可以再请你过来。所以的话呢，就可以聊一下一年之后，或者说在近期内你的一些生活的目标啊，或者说你的一些想法。然后咱们来看一下啊，一年之后的话，自己会有什么样的变化
1: ？我是希望一年之后，我这边的话肯定是一切向好的。那最大的希望就是一年之后，我的新的家庭成员可以顺利。的降临，身体健康就是我最大的愿望。我老公这边的话，希望他可以达到他自己定下的新的事业的一个目标台阶。我这边的话，就希望可以趁着可能接下来会有一个比较长的假期，可以好好的去调整、提升自己。那可能是进入人生的第二个阶段了，可以去慢慢去挖掘第二增长曲线。那我们一家人可以身体健康嘛？家有余粮，一切向上，就是我最大的愿望
0: 。就我感觉，我们这样子的一个习俗，如果或者说这么的一个习惯再做下去的话，我都感觉我们要快成为那个许愿的神明了
1: ，许愿树上。
0: 对许愿树啊，就我觉得嘉宾过来这里就好像像是在许愿啊，不像是在做人生规划啊。<笑>啊，不过也是一个非常有正能量的想法，因为生活在变好的时候，人的底气一定会更加的强，更加的好啊。包括像你现在，我觉得你整一个人在今天的节目里面散发出来的磁场，也一定是大家会非常喜欢啊。我也非常期待这一期节目出去之后的话，希望说各位的听众小伙伴，一个是可以在评论区讲下你们对于我明明很努力，但是成功。到底什么时候会来？的一个话题的一个看法。其实第二个的话呢，也可以说一下你们最近一些开心的事情啊，让我们这个许愿树哈、啊，我们玄门许愿树的话可以蓬勃的发展起来啊
1: 。开花结果。甲
0: 子月那一期节目真的是，我现在每次打开我就觉得那一期节目里面大家都是来许愿的
2: 。没有，人家有一些说的还是可以做得到的。我特别能够理解森蝶他说的要身体健康这件事情，我对这件事情我的感受特别的深刻。我觉得身体健康真的太重要了，身体就是革命的本钱。最近还是
1: 甲流，很多人都生病
2: 。特殊时期就是要身体健康，
0: 嗯。好，再一次感谢我们 c i 能来上我们这个节目哈。那希望一年之后你再过来，可能到时候是你跟李先生一起上来做节目，
2: 很荣幸，很荣幸
0: <笑>好。好嘞，那我们下次再聊。
2: 祝大家一切顺利啊，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜、okay,。